0: Moin Moin, Grüß Gott. Hallo. <lacht> Servus. Und Servus. Servus, genau. Hallo. Und herzlich willkommen hallo, zum No Limit Podcast, wo sie verschiedene Sprachen kennenlernen. <lacht> Nein, wo Glauben ganz praktisch dein Leben verändert. Und wir hatten in der letzten Folge auch darüber gesprochen, wie man mit Menschen ins Gespräch kommt, dass man damit ganz einfach mit Hallo machen kann. Mhm. Ähm. Und deswegen hatten wir die verschiedenen Slangs und heute wollen wir mal schauen, ey, wenn du im Gespräch bist, also wenn du wirklich nochmal die letzte Folge nicht gehört hast, war wirklich gut, wie du ganz leicht mit Menschen abholen kannst und mhm. mit denen ins Gespräch kommst, wollen wir jetzt in der Folge reinschauen, wie kann man denn mit Menschen dann über den Glauben reden und ich sage mal so, da steht ja ein Monat an, der Monat Mai, yes. wo das so eine super Möglichkeit ist.
1: Auf der ganzen Welt und das ist also ich, ich muss es immer wieder sagen, sind Millionen von Christen unterwegs, die jetzt im Mai das Evangelium verkündigen in ähm, tausenden äh, kleinen Dörfern und größeren Städten und Gegenden. Also äh, die die rüsten jetzt gerade quasi richtig mhm. auf, ja. Also der Mai kommt. Und äh, das wird so ein richtiger äh, Rundumschlag, wo das Licht sich verbreitet auf dieser Welt und es werden wieder wahnsinnige Zeugnisse und wahnsinnige Geschichten entstehen. Und das Faszinierende daran ist, es passiert durch so ganz normale Christen wie uns, die einfach vor ihre Haustür gehen, zu ihrem Arbeitskollegen und das Evangelium verkündigen, es ist wirklich, ist im, in den geringsten Fällen sind es Riesenveranstaltungen oder krasse Prediger, die kommen, sondern den absolut überzeugenden Großteil machen normale Christen
0: wie wir aus. Mhm. Wovon Josua redet, ist nämlich der Go-Month. Yes. Es steht der Go-Month an, wir sind ja von No Limit auch ein Teil von dem ganzen Go-Movement, mhm. was wir auch viel mit prägen dürfen und der Go-Movement, ähm, mobilisiert weltweit Christen, überall zu ihrem Glauben zu stehen. Und jetzt ist der Go Month, der Go Day, die Abkürzung Global Outreach. Also es ist ein globaler Einsatz, der stattfindet.
2: Ja. Mobilisiert und trainiert auch. Ja? Ja. Also, ähm, trainiert durch den Podcast zum Beispiel. Ja, <lacht> genau. Oder auch es gibt ein globales, internationales, ganz einfaches Training. Das heißt Three Steps. Das könnt ihr auch runterladen auf der Website. For free, glaube ich, oder? Ja. Genau, für free. for free in vielen Sprachen ähm, und danach ähm, wird trainiert und das ist ein ganz einfaches Training, wie man mit Menschen ins Gespräch mhm. kommt, wie man die Botschaft von Jesus vermittelt und wie man Menschen dann zu Jesus führt. Ja. Und ähm, ja, wir sind hyped auf den Monat, ähm, wir machen das eh schon das ganze Jahr über, aber dieser Monat ist weltweit sehr fokussiert, auch Christen zu aktivieren, dass sie ein Zeuge sind von der Botschaft, Jesu Christi. Ja. Und das Slogan ist auch, jeder Gläubige ist ein Zeuge, Zeuge. und ja. Every Believer is a Witness. Genau. Ja, auf Englisch. Und Everyone can and reach someone genau. and together we can reach the world. Das heißt ja. auf Deutsch,
0: jeder kann jemanden erreichen und zusammen erreichen wir, erreichen wir die Welt. Und ich glaube, das ist genau dasselbe. auch Es gibt ja den globalen Tag des Gebets, also Global Day of Prayer, hm. was wir so genial finden, weil ich bete auch in meinem Alltag, aber hm. diese Einheit, ein die man Tag, hat, genau. selbst wenn man sich nicht sieht, selbst wenn ich mal nicht verbunden ist, ich weiß, boah, krass, gerade in, weiß ich nicht, Tokio Japan, wo auch immer, Ukraine, beten die Leute Russland. gerade. Und genauso ist es im Go-Month. Ja. Weltweit, überall geht man zusammen raus. Ja. Du vielleicht in deiner Situation fühlt sich ein bisschen unspektakulär an, aber du kannst wissen, weißt du, überall, gerade im Krieg in der Ukraine, werden Leute das auch machen. In Amerika, in Afrika, in allen Kontinenten sind wir vertreten und mobilisieren Christen, ihren Glauben zu teilen. Und wir wollen jetzt ranschauen, wenn du im Gespräch bist. Wir hatten das ja vor du hast Hallo gesagt, du hast den gemeinsamen Standpunkt herausgefunden, wo steht die Person überhaupt, du hast die Interesse der Person und du hast ein wirklich gutes Gespräch. Hm. Passiert mir sehr häufig. Ich kann, ich bin, ich sag mal, ich bin so ein ich kann sehr leicht mit Menschen connecten und mit den Menschen einfach auch oberflächlich reden. Ich finde schnell irgendwie einen gemeinsamen Nenner und wir reden. Und wie kriegt man dann die Kurve? Wie kommt man dann zum Thema hm. Glauben?
2: Ja, und das ist die Frage. Also Kai hat das wahrscheinlich, du hast es wahrscheinlich gelernt, wie man ins Gespräch kommen kann. Ne? Ja. Am Anfang war es wahrscheinlich auch nicht so einfach. War ne?
0: sehr holprig, aber mittlerweile geht es sehr einfach. Ja. Genau,
2: und cool. das ist, das will ich nochmal sagen, das ist Learning by Doing. Hm, Übung macht den Fall. Meister. Ja. Und wir, wir ermutigen euch, dass ihr einfach Dinge ausprobiert. Dass ihr Leuten mal Hallo sagt, dass ihr Fragen stellt und ähm, auch wenn mal ein Ding nicht so gut läuft, dass ihr den Kopf nicht in den Sand steckt, sondern Richtig. weitermacht. Und wenn man dann beim Glauben ist, wie kann man dann oder nee, eigentlich erstmal wie, wie man kann man zum Glauben kommen? Ne? Zum, genau, das ist wie, die Frage. Wie kommt
1: man auf das Thema Glauben? Und Jonathan, dein Punkt, den du gerade genannt hast, der hat mir sehr geholfen. Dieses Ausprobieren hat dazu geführt, dass ich Stück für Stück eigentlich erstmal gemerkt habe, was bin ich eigentlich für ein Typ? Weil ja. ähm, authentisch zu sein ist sehr sehr wichtig. Sich was anzutrainieren und dann so, so zu, zu tun, als wäre man das, da äh, stößt man eher auf Mitleid bei dem Gegenüber. Ach Mensch, du Armer, du musst das ja hier machen und <lacht> du hast dir ja das irgendwie antrainiert, jetzt so zu sein. Und ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich überfall gerne die Menschen dann, also ich spreche mit ihnen über irgendein Thema, weiß nicht, ich war ja jetzt letzten auf, so auf dem Hermannplatz und dann habe ich ähm, einen Mann gefragt, sag mal, was ist denn hier sonst so auf dem Platz los, nachts und so weiter und dann hat er mir das alles erzählt und irgendwann sage ich einfach so aus nichts zu, sag mal, bist du eigentlich irgendwie gläubig oder hast du irgendwie was mit dem Glauben zu tun und dann kommt natürlich die Frage zurück, hä, wie, wie, wie kommst du denn jetzt darauf und und dieser Schockmoment sozusagen ist so meine Art. Ich mag das sehr und es passt aber nicht ähm, zu jedem wiederum. Also äh, das, was Jonathan gerade gesagt hat, ist erstmal äh, eine Grundlage, einfach ausprobieren und nicht entmutigen lassen, nur weil mal einer sagt, nee, da will ich jetzt nicht drüber reden oder, und sich umdreht oder geht oder so. Das haben wir alles x-fach erlebt. Mhm. Und das ist nicht äh, die, 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 ja, die Ermutigung, das stimmt, aber äh, dranbleiben
2: lohnt sich. <lacht> das ist die Ermutigung. Ja. ja.
0: <lacht> also ich bin da zum Beispiel ganz anders. Ich würde jetzt nicht einfach mit der Twins Haushalt sein, aber Jonathan, wie machst du das denn?
2: Also ich wollte euch gerade ein Beispiel geben, damit das auch praktisch hier ähm, so an einem Beispiel ist gut. gesehen wird. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ey, mir geht's gerade nicht so gut. Also durch Smalltalk, durch Hallo sagen, durch ähm, was auch immer wie man dann ins Gespräch gekommen ist, hat die Person mir das gesagt und vielleicht sagt sie, ich bin gerade krank oder mir geht es nicht so gut, weil das und das passiert ist, dann mache ich das ab und zu so, dann frage ich, oder sage ich, ich frage nicht, sondern ich sage, weißt du, was ich immer mache, wenn es mir nicht so gut geht? Ja. Und dann sagt sie, nee, und dann willst ja. du das wissen. Mhm. Und dann sage ich, ich bete. Darf ich für deine Situation beten? Und so komme ich ganz oft zum Thema Gott. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel. Wie kommst du zum Thema Gott? Also ich mache das Keil.
0: vielleicht auch so ein bisschen ähnlich. Ich versuche aus dem Thema, aus dem wir sind oder mit dem man mit dem Gegenüber gesprochen hat, daraus eine Parallele zu ziehen zum Glauben. Also ich hatte mhm. zum Beispiel mal eine ganz interessante äh, Busfahrt. Ich bin im Flixbus gefahren. Ich wusste, okay, ich habe eh jetzt anderthalb Stunden mit meinem Sitznachbar Ähm, dachte erst, ich würde gerne alleine sitzen, habe keine Lust zu sprechen. Dann hat sich doch eine ältere Dame die mich gesetzt. Na, na komm, dann kann ich die Chance nicht liegen lassen. Und ich habe die erste halbe Stunde mit ihr darüber gesprochen, wie blöd die Welt ist. Hm. Also man hat überall die Umstände gesprochen. Ich meine, aktuell, die Umstände sind ja auch eher heftig. Und ich hab, wir haben überall so eine Umstände gesprochen. Und es war eher fast so ein bisschen, boah, die Welt ist so schwer. Das war so ein bisschen fast eine kleine depressive Stimmung, die dabei <lacht> aufkam. Und nach einer halben Stunde meinte ich zu ihr, aber wissen Sie, was ich toll finde in dem Ganzen? Dass ich nicht mehr nur für diese Welt lebe, sondern ich eine Hoffnung gefunden habe. Die war ganz geschockt. Diese Hä? Das heißt, ich habe aus dem Thema, mit dem ich gesprochen habe, gezogen, wie ich damit umgehe. Dasselbe mache ich im Sport. Ich sage, weißt du, ich liebe, wenn ich mich mit Leuten über Fußball unterhalte, sage ich, du, ich merke, ich liebe, was ich da für eine Leidenschaft habe, aber ich merke, wie manchmal so viele Dinge so nichtig sind, für die man Zeit investiert mhm. und ich habe was gefunden, was mir richtig Kraft gibt. Das heißt, ich versuche, bis so einen Spannungsbogen zu ziehen, mhm. bis ich zum Thema Glauben komme. Mhm.
1: Also was auch noch eine Methode ist, die ich gerne oder was heißt eine Methode, ähm, was wie, ich, wie du ins Gespräch über Gott kommst, gerne mhm. ähm, mache ist, äh, wie wir schon mal angedeutet haben, durch Fragen stellen. Und ähm, ich bin immer wieder erstaunt, also positiv erstaunt darüber, dass die Menschen persönliche Geschichten erzählen, die sie erlebt haben, wo sie jemanden verloren haben oder wo sie mal sehr krank waren ähm, oder wo sie in finanzielle Probleme gekommen sind. Und da äh, höre ich noch nicht auf mit Fragen stellen, sondern frage erstmal noch, okay, was ist denn dann in der Geschichte jetzt deine Lösung, deine Hoffnung gewesen? Wie bist du da rausgekommen? Und von dem Punkt, weil ja dann die Person mir erzählt, wie sie diese Situation versucht hat zu lösen und oft auch, die Leute sind echt sehr ehrlich dabei und sagen, naja, aber es hat nicht so gut funktioniert und ich habe bis heute noch Probleme damit und so weiter und so fort. Und dann sage ich immer so, hey, darf ich dir mal kurz was erzählen? Ich habe vielleicht nicht exakt deine Geschichte erlebt, aber sowas ähnliches und erzähle dann, wie ich durch eine, durch eine Situation durchgegangen mhm. bin und Gott am Ende für mich ähm, die äh, Lösung ist, beziehungsweise die Hoffnung mhm. gewesen ist. Und das ist eigentlich immer äh, richtig genial, weil äh, das nicht, es ist kein Vollpredigen, sondern mhm. die Menschen haben selber aus ihrer Perspektive oder aus ihrem Leben erzählt. Und es ist ja eine, es ist auf einmal eine Verbindung da, weil wir haben beide etwas Herausforderndes im Leben erlebt. Und es ist wie auf Augenhöhe, man tauscht sich aus, über den Lösungsweg aus dieser Situation mhm. rauszukommen und nicht ich komme als der Christ und ich erzähle dir jetzt mal, wie das Leben funktioniert. So. Ja. Mir ist grad, das, ach
2: so. ja, Mir ist da gerade so eingefallen, äh, wenn man mit Menschen redet, so ein Merksatz, der mir sehr eingebrannt ist, was ich auch immer wieder beherze bei den Gesprächen. Das heißt auf Englisch, don't preach in the beginning, ask and listen. Auf Deutsch, äh, predige nicht am Anfang, sondern höre also ask, frage und höre zu. Mhm. Und ähm, wenn du auch über Gott redest und dann auf Gott gekommen bist, frag die Person, was sie über Gott denkt. Oder jetzt zum Beispiel Ostern, Weihnachten, sind ja durchaus christliche Feste, Pfingsten, Himmelfahrt. Frag die Leute doch einfach, hey, sag mal, wir haben jetzt gerade Himmelfahrt, ist ja bald, oder Pfingsten. Weißt du eigentlich, worum es da geht? Und dann findest du heraus, ob die Person schon so einen Bezug hat zum Glauben oder eher gar nicht. Machen Wir, wir können ja mal so ein praktisches Beispiel
0: machen. Jonathan, du bist jetzt mal Christ. Ich bin, weiß nicht, ein Arbeitskollege von dir. Wir sind auf Arbeit und unterhalten uns so wie wir es vorgestern und vor vorgestern und den Tag davor auch gemacht haben. Und wir unterhalten uns einfach gerade und ich sage, boah, also mit der ganzen Ukraine ist ja schlimm dieser Putin. Das kann man gar nicht, also das geht da ja mir gar nicht mehr aus dem Kopf. Also, ich schaue Den ja müsste man ganzen, abschießen. Äh, ich schaue Ne, das will ich nicht sagen. Ähm, ich schaue ja aus den. Ich schaue den ganzen Tag Nachrichten. Das ist ja einfach. Ach so, ich dachte, schlimm. du
1: bist ja Nicht-Christ. Ja, ich bin ja Nicht-Christ. So, ich nein. würde trotzdem nicht sagen. Ach also so, ja, auch aber. Ich habe lange noch nie gehört. Echt, mhm. ja? Ach so, nee. krass. Ich ja, aber mal mal ein egal. Beispiel.
0: Mhm. Ähm, und wir sind so im Gespräch. Wie, wie würdest du jetzt die Kurve zum Glauben kriegen?
2: Also, ich würde erstmal sagen: Hey, ähm, Kai, das ist schon verständlich. Ich kann das nachvollziehen, dass du so denkst, da passiert. Viel Grausames gerade. Man kann viele Dinge auch nicht verstehen und da ist viel Leid, ähm, wenn man die Bilder anschaut in den Nachrichten. Ähm, was gibt dir denn eigentlich Kraft und Hoffnung, wenn du nicht weiter weißt, wenn Unfrieden in dir ist?
0: Ja, Also wenn ich da die ganze Zeit Nachrichten schaue, also ich musste den Fernseher ausmachen und dann brauche ich erstmal einen Schnaps. Und dann gucke, <lacht> ich, dass es da,
2: gucke ich, dass da Abend irgendwie ein guter Actionfilm kommt. Und, und wenn du jetzt da auf Putin schaust und Ukraine, ähm, und man, das hat, für viele hat das keinen Sinn, was ist für dich eigentlich so der Sinn, nicht für, die, nicht für die Situation, sondern dein Sinn im Leben?
0: Mein Sinn im Leben? Naja, also hier unsere Arbeit. Arbeit, Familie versorgen.
2: Hast, hast du irgendwie einen Glauben oder irgendwas, was dir Hoffnung und Kraft gibt in schwierigen Situationen?
0: Ja, also meine Familie, die Kinder, die geben mir in so einer Situation echt Kraft. Was, was meinst du denn damit? Also,
2: willst du hören, was ich erlebt habe in meinem Leben? Was mir Hoffnung und Kraft gibt? Also du hast da was gefunden? Genau. Ach, und krass. das hat mein Leben total auf den Kopf gestellt.
0: Zack und schon ist mal meinem Glauben. Und genau so kann man das praktisch machen, egal ja. aus welchen Situationen. Wenn du den Fokus nämlich beim richtigen Punkt behältst und dich nicht nur auf sinnlose Diskussionen einlässt, ähm, Deswegen meinte ich, das würde ich nicht sagen, weil ich würde vor allem nicht in politische Situationen zu sehr einen Fokus drauf legen ähm, mit den Sachen, weil man ver kann sich in Politik in Meinungen sehr ja, schnell verrennen ja. und mhm. in eine Diskussion kommen und es ist ein sehr sensibles Thema. Deswegen brauche ich auch nie über Religion reden, sondern ich rede über Glauben. Mhm. Ich rede über was ganz Persönliches und da mhm. immer wieder den Fokus drauf zu wenden.
2: Und zum Beispiel jetzt bei dir, Kai, das war ja ganz spontan alles. Ich wollte nicht so auf das Politische eingehen weil da hab, gibt es so viele Meinungen ja. über dies, das. Ich habe so gesagt, ja, das macht alles nicht so viel Sinn. Ähm, was ist eigentlich dein Sinn im Leben? Also ich habe das Wort Sinn irgendwie umgewandelt und bin dann über Sinn, über ein anderes Thema ins Gespräch gekommen. Ja.
0: Und genau so, genau das, was Jonathan gesagt hat, learning by doing. Das, was Herr Josa auch als Erfahrung gemacht hat, probier dich doch aus. Find hm. heraus, wie du bist und lerne von dem Feedback, was du kriegst. Also hm. es ist Training, es ist Übung, die man dann hat, aber nicht, indem man sich verstellt und einen anderen versucht darzustellen, sondern indem man lernt, echt zu sein und entspannt zu sein und mit all den Situationen halt wirklich gut umzugehen.
2: Mhm. Und das jeder auch individuell und wir promoten hier kein Schema F, sondern sagen, hey, probier aus, du bist authentisch, du hast deinen Charakter und guck, was Gott dir zeigt. Und das ist auch immer ganz cool und wichtig, dass wir, wenn wir sowas erleben, wenn wir irgendwie sagen, wir wollen Menschen mit dem Evangelium erreichen, zu sagen, Gott, hilf mir dabei. Mm, auf jeden ich, Fall. ich kann das nicht. So Und ja. in Jakobo steht, ähm, wenn es dir an Weisheit mangelt, dann bitte nach Weisheit. Ja. So, und Starker da Wann. ermutigen, ja, wird es dir geben. Genau. Und da wird es dir geben. Und wir ermutigen dich, ähm, dran zu bleiben und auch wenn es mal schwierig ist, trotzdem weiterzumachen.
0: Und einfach mal zu beten. Einmal zu beten, mach dir das doch zur kleinen Gewohnheit. Ein kleiner Schritt, der dein Leben verändern kann, bete, Herr, gebrauche mich, gib mir deine Worte, dass sie in die Herzen der Menschen dringen und dann sprichst du eine Person an, mhm. dann nutzt du eine Chance auf Arbeit und eine Chance in den Verkehrsmitteln.
2: Und das ist der Gottfaktor auch dabei. Wir haben jetzt gerade so ein paar Sachen, euch erzählt, wie man ins Gespräch kommen kann und da gibt es noch ganz viele andere Ideen mhm. und wir dürfen nicht vergessen, der Gottfaktor ist auch mit drinne. So, Es gibt nicht nur diese Methode, diese Strategie oder diese Fragetechniken, sondern der Gottfaktor ist mit dabei. Ja.
0: Und damit also. wünschen wir euch eine unfassbar weiterhin geniale Woche. Bis dahin, der Ciao. No Limit Podcast.